0: 读书，点亮生活。呃，各位好，我们今天是在中国最高的书店——上海的朵云书院旗舰店来录制本期的新书。这本书的名字很有意思，叫《大国大城》，副标题是“当代中国的统一、发展与平衡”。很多书友会说，这事跟我有什么关系呢？有关系。我经常会听到很多人问我，说：“哎呀，我是应该在大城市里边坚守呢，还是应该回我的三线小城市？”这个问题其实对于普通人来讲是一个非常难解的谜题，你很难权衡。但是这本书的作者把这个问题研究透了。我们今天作者光临的是上海交通大学安泰经济管理学院的教授陆明老师，欢迎您，陆教授。您看、嗯，嗯，呃，陆教授，您这本书最震撼我的地方啊、哦，是开篇的这张图。嗯，首先这张图呢是全世界的夜间的夜景图。嗯，你会发现亮的地方是。有限的，对啊，这是您从这个资料里。这图是现成的，这图是现成的。但是更有意思的呢，在或者更具震撼性的是这张美国的地图。对，这个红色的部分代表着美国百分之五十的 GDP。对，蓝色的部分代表另外百分之五十。对，各位请仔细看一下，产生百分之五十 GDP 的区域，这面积大概能占到百分之多少
1: ？没算过，但是肯定很小嘛。对。您能
0: 跟大家解释一下这图要说明什么问题
1: ？呃，这一类的图呢，首先我得说明，我这是图当中有一些是自己绘，但是有一些其实是引用全世界范围内的一些著名的学者的图。嗯、刚才看那些图呢，其实就是要说明一件事儿，就一个国家的现代化程度达到一个现代化的状态，或者其实发展中国家也是一样的，嗯、就它的经济在地理空间上它是高度集中在少数地区的。嗯。通常来讲呢，一个国家的经济集中的这个地区，它有两个特征。嗯，啊，你注意啊，非常明显。嗯，第一呢，就是沿海，包括前面你看那个夜晚的灯光图，你会发现我们那个呃几个大陆啊，嗯，它像镶了一个金边一样。海岸线。海岸线。嗯。那么第二个特征呢，就是集聚在大城市周围。嗯。那么你像刚刚你看那个美国那百分之五十 GDP 的分布。嗯。嗯它哪怕是在沿海地区，其实也是集中在沿海地区的大城市周围、嗯、啊，比如说纽约啊，或者说旧金山啊，或者 L A 啊。嗯、然后呢，如果你要不是在沿海的这大城市，嗯、那基本上在内陆的话，也一定是就是像我们讲一些，在中国就是省会，嗯、在别的国家就是一些呃，比如说州的那个经济的中心，比如像芝加哥。嗯。但是你看那些所谓内陆的大城市，嗯，往往又都是沿河的城市。哦。对，为什么呢？因为我们在这个城市发展，它有一个特征叫路径依赖性，也就是你今天的发展其实跟历史有关。呃，虽然这、嗯、当中，比如说经过历史变迁，有的城市会相对来说衰落。比如说，我们在节目之前讲的，您是西安人，<对>西安从我们以前丝绸之路那个时候，我们人类的这个贸易是通过骆驼来做的，那它就是大城市。但是现在的这个世界实际上是一个海洋贸易驱动的这个城市。嗯但是从陆上贸易到海洋贸易中间呢，有一个过程，就是沿河。嗯，所以你看世界上有很多城市啊，你可以叫它内,内陆城市
0: 、运河经济带
1: 。对，但它是沿河的，比如巴黎很典型。对、嗯，那还有就是芝加哥很典型，都是以前内河航运的时候驱动这些城市
0: 。扬州算不算
1: ？扬州当然算，那也是我们在运河时期的非常繁荣的商业城市嘛。嗯，那随着历史的变迁，当然现在是更加有利于沿海了，但是那些沿河的城市呢，仍然是非常重要的一些。啊，经济的重心相对来说会大一点，啊、呃，那如果你今天在当今的世界版图上又远离这个海岸线，又远离大的河流，那么基本上就是它在经济现代化上，比如发展制造业或者发展服务业，它相对来说会条件比较差一点。所以这就是要给大家讲一个什么呢？就因为我们中国这个经济的现代化，它是浓缩在一个40多年的历史里面产生的。我们当时在改革开放之初的时候， 1 9 7 8年。中国的城市化只有百分之十八，嗯，啊，换句话来讲，当时百分之八十二的人是生活在农村，嗯，那么在另外那个百分之十八的城里人里面呢，还有很多人是生活在小城市的，嗯，但是经过这四十多年的发展，我们在那个一一代人多一点的时间里面，就出现了经济和人口不断向沿海地区集中，然后向区域性的大城市集中，我们很多人实际上今天你在生活工作的地方已经跟你出生的地方不一样了，嗯，那我们在农业社会形成的这个。习惯性的思维呢，就是最好你有啥我也有啥，因为农业社会它它天然它因为农业它是跟土地走的
0: ，叫不患寡而患不均，这是我们传统的一个想法。在空间上的
1: 表现就是最好你跟我是你有我也有，对啊，因为农业社会人是跟着土地走的嘛。嗯但现在在经济现代化以后，其实制造业和服务业，它跟土地在哪是没关系，它是跟人走的，或者跟我前面讲到跟港口走的，那么这就带来了中国这个被我称之为叫空间大变局。但是我们的人的思想观念有时候往往对这东西很难适应。我们在一些大城市长期以来有个想法，叫做以时间换结构。那他的想法是什么呢？就是他觉得今天我看到这么多的外来人口，而且很多外来人口从农村来，他的教育水平可能就只有。初衷，嗯，然后呢，我们很多人就觉得，这就是因为我们今天的这个城市产业结构还比较低端嘛，嗯，那我如果要是未来升级了，嗯，我高大上了，那么这些人可能就说他就找不到工作了，嗯。所以一直到今天，我还经常面临这样的问题：你说你主张人口自由流动，那些农民工群体进到城市能找到工作吗？嗯，所以我们长期以来想法就是，我们再等一等，等一等不急，嗯，等到什么时候就我们产业升级了，他可能自然的就也就回去了。那我们就没有必要有那么多的公共服务的供给，嗯，但这个是一个巨大的误解，嗯，因为实际上我们从经济学的这个研究啊，就是研究世界上的各个规律，包括产业发展的规律，有一个非常重要的现象叫技能互补性，嗯，所谓技能互补性呢，就是说，你一个城市越是变得产业结构升级，嗯，其实你是越是会产生大量的对于学历水平并不是很高的这个人群的需求，嗯，那么一种呢就是在比如说企业里。你要有一些辅助的岗位，啊，比如说你要有保洁，要有保安，嗯，像我们现在在城市里生产性服务业嗯，里面，比如说你要有一些，比如说快递，嗯，啊，那这个其实是为生产服务的，对吧？还比如说企业要有食堂，嗯，啊，还有一个呢，就是在消费里，因为人有一个，我觉得大家都没有办法否认的事情，就只要你觉得人的收入水平逐渐提高，那收入水平提高，你肯定要增加消费，嗯，那增加什么消费呢？以前就是收入低的时候呢，大家可能就是吃、买东西、买东西，嗯，完了。那现在呢
0: ，就得有人给你服务。对的<了>，哦、因为人
1: 会逐渐的会把自己新增加出来的收入呢，更多的用于消费服务。
0: <对>那么这属于家里的这个阿姨啊，比如
1: 说是司机啊，嗯、司机，还有比如说你更多的出行就打车。对啊，还有比如说你这个、嗯、在家不做饭了，你到外面去。餐馆吃饭，嗯，你的餐馆吃饭实际上吃的不是食物，实际上是做的服务。服务对。那么我们人有的时候，我我们觉得自己是生活在真空里的，其实不是的。嗯、<笑>你能够离开这个庞大这个群体提供的生活服务业吗？对。我们在大城里生活，你到春节时候体会体会，对，你就知道了。嗯。就是那个状态能不能持续一个月以上、个两个月？对。<笑>我们很多人也前段就上个礼拜，我在另外一个呃报告里面就。这个观众问我说：“陆老师，你觉得城市的一些问题不是人多导致的？可是我们就觉得春节期间人少了就不拥堵了
0: ，挺好，挺好的。啊”啊、分享知识是一种美德。当我们每一个人都在不断的分享知识给这个社会的时候，我们这个社会将会变得越来越好。所以，如果您喜欢这本书的内容，把它分享到您的朋友圈当中，或者给到您指定的某一个人都可以。您关心谁，就把知识分享给他。谢谢。本音档是由樊登读书小草远志提供。解锁本书精华解读全集，请搜寻 t r w d u s u c o m tw。